0: está doctora Liz Millán, ¿Cómo está? Buenos días. Hola, bien contenta de estar aquí en contacto con toda esa gente hermosa que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta, y con este tu segmento Escucha Bien, Decide Bien, que realizamos todos los lunes para que tú puedas tener una semana bien victoriosa lleno de herramientas que te van a ser muy útiles para enfrentar los diferentes desafíos de la vida. Y hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que mucha gente se va a identificar con este tema. Este programa de hoy es para compartirlo porque es uno de los males que más la gente está tratando de combatir en este tiempo y es la ansiedad y los ataques de pánico. Primero me gustaría vertir en conocimiento una definición de ansiedad que es muy especial para mí porque yo la aprendí de un grupo de pacientes diagnosticados con trastornos de ansiedad. ¿Quién es mejor para definir lo que la ansiedad es? Que personas que la están experimentando en su propia carne y que la están experimentando en su propia alma. Hace más de 20 años atrás, trabajando en un programa de hospitalización parcial. En un programa de hospitalización parcial ocurre lo mismo que en un programa de hospitalización psiquiátrica regular, lo único que los pacientes duermen en la casa y regresan al otro día. Y este día, donde voy a ofrecer la terapia de grupo, la tarea que hicimos, la dinámica dentro de la terapia grupal fue que juntos construyéramos una definición de ansiedad y es que ciertamente que cuando uno internaliza lo que la ansiedad es, ahí desde ahí los niveles de ansiedad como que comienzan a disminuir y la definición que nos quedó fue la siguiente ansiedad, estado de nerviosismo preocupación y temores, porque siempre en la definición de ansiedad está la palabra temor, a veces al paciente se le hace difícil diferenciar si lo que está sintiendo son temores o es ansiedad y con mucho amor y respeto le guiamos a que puedan comprender lo que ustedes están entendiendo en esta hora y es que temores y ansiedad son emociones que suelen ir de la mano, son emociones que suelen ir juntas, así que ansiedad, estado de nerviosismo preocupación y temores ante un evento que no ha sucedido todavía o sea que en el por ciento más alto la ansiedad es el resultado de lo que yo me pongo a pensar que puede suceder más que estar relacionado directamente con alguna experiencia tiene que ver más con lo que mi mente me está bombardeando sobre lo que puede pasar y en el caso exclusivo de la ansiedad ese bombardeo es de los escenarios catastróficos uh -huh, uh -huh. es de los escenarios más negativos y también se habla de lo que son los pensamientos distorsionados y que son pensamientos distorsionados, que no necesariamente eso responde a unas realidades. Y, y de hecho, cuando vamos desmenuzando en terapia con el paciente, el tipo de pensamiento, muchas veces el paciente concluye, es que este pensamiento no tiene que ver absolutamente nada uh -huh. con lo que yo verdaderamente estoy pasando. Pero como decimos en Puerto Rico, la mente se fue en Bolines. Uh -huh sobre anticipadamente eso negativo que puede suceder eso se puede, se puede heredar doctora, porque sí. por ejemplo ay, él, él es nerviosito como la mãe sí. es, esa cosa... eso es uno de los, sí. de los indicadores hay una predisposición genética para okay. algunas personas okay. viene en el ADN eh, para padecer de ansiedad mm. pero aunque tú lo puedas traer genéticamente mm. queremos destacarte que tú puedes implementar unas herramientas que son las que queremos darte en el programa de hoy para que tú puedas combatir e ir sobre eso. Claro está, Fernández en esa pregunta tan importante que tú nos estás haciendo. Hay personas que por causa de que es un asunto fisiológico mm. necesitan ir a un tratamiento médico yeah. y hacer una evaluación por si necesitan algún tipo de ayuda para que puedan estabilizarse en esa parte neurológica eso es importante que lo destaquemos, hay personas también que eh, son asiduas a participar más de tratamientos naturopáticos de hecho debo decirle que con mis pacientes yo he visto muy buenos resultados con personas que van a un naturópata lo que sí es importante es que tú no te automediques porque diariamente yo escucho en mi oficina decir, es que a mi prima le dan unos medicamentos ansiolíticos, ella no se los toma y me los tomo yo. Uy. <ríe> Cuando eso puede tener para tu sistema muchos contraindicadores. Uh
1: -huh. Peligroso, ¿Eh?
0: Sí, o van a una farmacia y buscan allí en la farmacia que ahora mismo hay un surtido bien grande, porque como todo esto ha aumentado estadísticamente, hay un surtido bien grande de cosas para la ansiedad, pero tú tienes que ponerte a buscar bien. ¿Qué es eso? Yo recuerdo en el tiempo del lockdown, que es cuando empezamos a ver eh, pues la maximización de esto, y muchos pacientes me hablaban de ashawanda y era ayahuanda para aquí, ayahuanda para allá ayahuanda para aquí y yo misma decía, que Wanda? <risa> de verdad
1: en ese momento no sabía lo que era se pegó, estuvo bien de moda sí. Sí, sí,
0: sí. y me puse a buscar y vi que estaba en cápsula está uh -huh. en gomi, este en, te en tese en qué no estaba eso uh -huh. pero cuando me sumergí en la literatura descubrí que personas que tienen tendencias a padecer alguna condición cardiovascular no la pueden utilizar uh -huh. Y triste y lamentablemente las personas a veces no buscan estas cosas que pueden ser contraindicadores. Por eso es que tú debes ir a un profesional de ayuda, una persona que tenga el expertise y te diga verdaderamente qué es lo que puedes utilizar. Y lo mismo está pasando con el cannabis, ¿verdad? Que Lo hemos mencionado aquí varias veces en el programa donde la gente está yendo a la clínica de cannabis y se, ha, y se está automedicando, cuando muchas veces es contraindicador de las condiciones que tú puedes padecer eh, por ejemplo, personas que tienen predisposición a la depresión y están utilizando cannabis para la ansiedad, pero el cannabis es un contraindicador para la depresión ¿Ves? a eso es a lo que nos referimos que tú tienes que estar empapado verdaderamente de qué es lo que tu cuerpo necesita específicamente y vamos a hacer ahora una dinámica que creo que le puede resultar interesante a las personas que están conectadas con nosotros porque voy a leer un caso real es una persona que en estos momentos es colaboradora en nuestro ministerio y hace años atrás tuvo que trabajar con una ansiedad clínica y mientras vayamos leyendo su escrito, vamos a ir destacando y discutiendo algunos asuntos importantes, porque lo más importante para nosotros en el programa de hoy es que tú te lleves unas técnicas de si tú padeces de ansiedad o estás padeciendo de ataques de pánico, a lo mejor hoy te vas a enterar que lo que tú has estado sintiendo se llama ataques de pánico, porque eso también nos ocurre muchísimo, que personas van a la oficina hablando de unos síntomas y no conocen que lo que están viviendo es una ansiedad clínica o oh, ataques de pánico. Los ataques de pánico son la somatización, la manifestación en el cuerpo de lo que es la ansiedad. Uh -huh. Muchísima gente corre a las salas de emergencia uh -huh. de los hospitales porque como lo que está sintiendo es algo fisiológico. Y allí en las salas de emergencia le hacen todo tipo de estudios para concluir que lo que estás viviendo no es algo eh, médico directamente en, cual, en cuanto a que es una, no es una deficiencia en un órgano, uh -huh. sino que lo que te está pasando está relacionado a la ansiedad. Ella dice, la ansiedad pesa, es un camino duro, muy agotador y de alerta continua. De hecho, a nivel cerebral, lo que ocurre con las personas que padecen de ansiedad, es precisamente que ese cerebro está completamente activo, o hiperactivo, de manera continua. Aún en el momento en que está durmiendo, o que está tratando de descansar, el cerebro no para. Y así mismo, ella lo está diciendo, que eh, es un estado de alerta continuo Asimismo, le pesa a la vida a la mente y al corazón la comprensión del pecho es una constante sensación lo sé, lo viví muchos pacientes refieren que es como sentir un bloque sobre el pecho
1: uh -huh.
0: y eso no les permite hasta respirar de manera rítmica o saludable continúa diciendo ella, entonces me dije, no sé qué hacer estoy preocupada no puedo respirar bien mi pecho se aprieta y siento que pronto moriré oh, wow. la persona tiene la sensación como si te, se estuviera muriendo inclusive la presión emocional puede ser tanta que se puede desmayar oh, wow. Es que Dios nos creó uh -huh. de manera tan perfecta que nuestro cuerpo primero da las alertas uh -huh. y después va a buscar la manera de protegerse. Y esa presión puede ser tanta que el sistema va a buscar oprimir un botón de off, uh
1: -huh.
0: apaga el sistema. Y ahí es donde la persona se desmaya y ella tenía esa sensación como si se fuera a morir eso es, debo estar a punto de morir, tengo que ir al hospital. Después de los exámenes médicos, llegó el doctor, y le dice, nunca he visto un corazón tan sano y una presión sanguínea que parece sacada de un libro de salud. Tu corazón está muy bien, ¿qué te sucede? Me preguntó el médico. Ay, doctor, son tantas cosas, porque es que suele ser una acumulación de uh -huh. cosas
1: generalmente
0: no es una sola cosa, de hecho los ataques de pánico pueden manifestarse en un momento donde no hay nada negativo que lo pueda estar provocando en ese día uh -huh. puede ser, mira, el día en que tú más tranquilito te levantaste y de momento surge, porque si estos síntomas se manifiestan, por ejemplo en el momento en que tú acabas de tener un accidente automovilístico. Es todo lo lógico, ¿no? ¿Qué pasa? Pues tiene toda la lógica Ajá. y todo el sentido del mundo, pero un día que tú te levantaste contento y feliz y de momento, de súbito, aparecen estos síntomas, pero generalmente es que es la gota que derramó el vaso. Uh -huh. Son di diferentes eventos en tu vida, muy complejos, que se han estado acumulando. ¿Cuántas veces yo he escuchado en terapia gente que me dice, pero si yo he vivido cosas mucho más complejas en el pasado, porque ante los eventos más recientes que yo no los considero tan complejos como aquellos otros, porque ahora estoy reaccionando así? Y yo le digo, precisamente por eso. Tú has sido fuerte, tan fuerte, por tanto tiempo, que llegó el momento en que llegó la gota que derramó la copa. Y eso le pasó a ella. Así me inicié en un mundo
1: desconocido
0: para mí, la ansiedad. No sabía cómo era, ni qué la provocaba, y tampoco la busqué. Esto también me gustaría destacarlo porque muchas veces la familia que sufre muchísimo, en los casos de ansiedad sobre todo, las personas que están alrededor del paciente, son los que sufren más. Y muchas veces ese sufrimiento tiene que ver con... La, la falta del conocimiento, por eso siempre recomendamos que si tú amas a alguien que está padeciendo de ansiedad o de ataques de pánico, que tú entres a la literatura, que tú busques la información, que tú puedas conocer qué es lo que le está pasando, porque en muchas ocasiones el no conocer puede hacer que se juzgue al paciente, Ay, es que eso tú lo puedes controlar, pero es que te estás buscando el sentirte así. Y nada más lejos de la verdad. Eso es un mito. Y ella establece, o sea, yo sé que esto yo no me lo busqué. Y comienza ella a hablar de los posibles eventos en su vida que se lo están provocando. Y lo primero que menciona es haber pasado por un proceso de divorcio. Para la gente que está conectada con nosotros, que han vivido un divorcio, Tú debes saber que en la escala de eventos que provocan ansiedad, el divorcio es de los primeros. Mm. Hasta más que la misma viudez.
1: Y eso es para todo el mundo, ¿no?
0: Sí. Mm. Lo, haya, lo hayas decidido tú, lo haya decidido la otra persona. A lo mejor estaban los elementos en mm. matrimonio mm -hmm. para llegar a un divorcio. Como los que hemos hablado aquí, ¿verdad? Cuando es por asunto de protección porque se han dado muchas oportunidades y no han generado cambios, porque te has enfermado dentro de esa relación, ¿verdad? Tantos factores, porque esto es un tema profundo que no podemos tomar livianamente, pero genera una ansiedad bien alta el divorcio. Pues
1: es importante que los que te rodean, que están en el proceso de divorcio, sepan que esa persona puede pasar un proceso de ansiedad. Sí. Y muchas veces hay personas divorciándose calladitas, en silencio, este, nadie sabe lo que les está pasando, pero el entorno debe saber.
0: Ay, gracias, amor. Además, es un buen consejo. Ajá. Que debemos dejar establecido hoy. Ajá. Que hay procesos en la vida. Estamos trayendo el divorcio, pero pueden haber otros. Ajá. Que tú no los debes sufrir en soledad. Ajá. Tú debes identificar esas figuras que pueden ser saludables repetimos, figuras saludables, va, uh -huh. va, va, vamos a repetir eso otra vez, uh -huh. figuras que tú sabes que te van a servir de un apoyo bueno cuando estamos viviendo estas situaciones presionantes nos tenemos que alejar de gente tóxica y de gente que puede abonar a la ansiedad a veces con todo el amor del mundo, porque no es porque te amen, no es porque no te amen al contrario, a veces es porque te aman demasiado Uh -huh. que pueden generar una carga mayor a tu proceso. Esas personas son las que debemos mantener a la distancia, pero sí buscar a otras que nos puedan sostener.
1: O sea que no se puede, perdón que te interrumpa Liz, sí, no se no puede tomar escuchar. a la ligera el que en tu entorno hay alguien que está pasando, porque estabas comentando, no sé si, si entendí correctamente, que una persona que se está divorciando puede generar más ansiedad que alguien que haya perdido a un ser querido.
0: Sí, según lo que ha sido estudiado, Ajá. en escala de estresores el divorcio puede generar más ansiedad que la viudez en el caso de la viudez pues tal vez eh, conduce más a sentimientos profundos de, de tristeza Ajá. y de nostalgia, pero en cuanto a estresores, el divorcio siempre sale de los
1: primeros en esas escalas O sea que no hay que tomar como ligero a la persona que está pasando por eso sino ser empáticos Luego de recibir una información como esta, sí, no juzgarles, no juzgarles, exacto, no no tirarle sal
0: a la herida, uh -huh. porque entonces eso va a abonar más uh -huh. a los procesos de ansiedad. A, a veces este no se nota la ansiedad. Generalmente sí, fíjate Fernán, sí, Fernan, sí. Y, y y en muchas ocasiones es la persona que está al lado quien se percata más que el mismo paciente. Oh wow. Okay. Y por eso es bueno también que tú como familiar y como alguien que amas a una persona que está padeciendo ansiedad, que se lo digas, mm -hmm. que le digas lo que estás observando. Muy bien. Mira, sí. noto que has cambiado, noto que cosas que no te afectaban ahora te están afectando mucho. Eh, estoy notando que estás irritable, mm -hmm. estoy notando que estás respondiendo de una manera que no era el estilo de comunicación que generalmente tú utilizabas es importante hacerse lo hacérselo saber y también acompañarle y apoyarle para buscar ayuda profesional de ser necesario se nos acabó el tiempo pero está eh, podemos el continuar tema. vamos sí a continuar es. entonces Genial. en nuestro próximo programa hablando de este tema que es tan importante para este tiempo que es la ansiedad y también los ataques de pánico. Les queremos recordar que como herramienta, una de las principales que tenemos es ir a los pies de Jesús. Yes. Nosotros vemos en contraposición el estilo de Marta y de María. Cuando lo recibieron en su casa, veíamos a una Marta que estaba preocupada, una Marta que estaba agobiada, una, una Marta que el mismo Jesús le señaló, estás turbada, mm. mientras que María se sentó a los pies del Señor y el mismo Jesús destacó que María era la que estaba tomando la mejor parte sí. miren, los terapeutas estamos todos llenos uh -huh. ustedes saben que yo hace tres años o cuatro no he podido coger pacientes nuevos y sé que muchos de mis amados colegas están igual que yo pero Jesús Jesús nuestro amado Señor Jesús siempre está disponible para ti para que tú puedas ir delante de Él soltarle todas las cargas y la fuerza y el poder del Espíritu Santo hará en tu interior lo que nada ni nadie sí. en este mundo puede hacer. Eso es. Amén. Lamentablemente sí. no hay tiempo para seguimos, más. Liz, ¿Cómo te consiguen las personas? Pues miren, estamos ahora promoviendo lo que es el evento, sí, el evento nacional sí. de mujeres, bueno, internacional, sí. porque hemos tenido la vivencia hermosísima de que mujeres han tomado avión para llegar a este gran evento, este gran encuentro nacional que estamos haciendo con tanto amor, me faltarán los foros para honrar a mi esposo Luis Armando, que miren, se echa este evento encima, mm -hmm. eh, él es perfeccionista y tan responsable con los <risa> asuntos de Dios, y, y estamos mira viento en popa, tirando la casa por la eso ventana, es, porque es el décimo es. aniversario sábado es. 2 de diciembre a la una de la tarde, en el Coliseo de Manatí, recién remodelado decimos que para nosotros para más información Liz ah, Pueden comunicarse al 787-396-8307 O entrar a nuestras redes sociales Doctora Liz Millán Miren Liz con S, Millán con D al final Igual que pueden entrar a nuestro canal de YouTube Para más información Eso es, bueno. muchas bendiciones, gracias, gracias Liz Bendiciones a ustedes Ahí Vamos por más en breve, ustedes no se vayan